0: Olá a todos que estão nos acompanhando aqui na nossa rede participativa. Hoje estamos começando aqui mais um podcast sobre a série Startups, para falar um pouquinho sobre o programa municipal de estímulo às startups e ao empreendedorismo inovador. Mais uma vez aqui com o Davi, é, o Davi Firmino, que é da Incubadora de Empresas e tem aqui contribuído com a gente nos nossos bate-papos, com todas as pessoas que estão passando por aqui, inclusive porque a Incubadora de Empresas acompanha todos esses projetos que estão participando do programa. E também com o Ranilson Ângelo da Silva, que é da Presense, é empresa Presense Pesquisa e Desenvolvimento, é, e que vai falar um pouquinho sobre o projeto que estão desenvolvendo ali no Programa Municipal de Estímulos Startups. A Presença é uma spin-off oriunda do Centro de Caracterização e Desenvolvimento de Protocolos em Nanotecnologia, e o projeto que foi selecionado, ele tem por escopo a produção de dispositivos sensores de gases de precisão a partir de materiais inovadores de óxidos metálicos semicondutores, inicialmente focando no gás é, hidrogênio. É, então, é, o Renilson está aqui, vai explicar um pouquinho para a gente sobre o que, que é essa pesquisa. É, obrigada, Renilson, por participar, por é, dedicar aqui o seu tempo para bater um papo com a gente e para falar um pouco sobre esse projeto.
1: É,
2: eu que agradeço, Daniele, agradeço a oportunidade. É importante para a gente, né, para divulgar o nosso trabalho, informar a população né, sobre o que, que a gente está fazendo, né? Somente a partir do, do, do recurso, o recurso do setor público que vem para ajudar a gente, né?
0: Conta para mim como é que surgiu é, a empresa Presença. Já tá, já, a gente já sabe aqui que é uma spin-off, né? Que vem de um, de um outro projeto. Mas conta para a gente como é que surgiu essa empresa e como é que surgiu a ideia dessa pesquisa.
2: Isso, isso. Então, a... A gente vem da, da, da Unesp, né? a gente fala, costuma falar que é uma empresa filha da Unesp. Então, uh, o início de tudo mesmo foi, uh, durante o, o meu doutorado, uma empresa é, veio atrás, é, a partir da de divulgação, soube que a gente desenvolve sensores, né, esses sensores de gás. Então, uma empresa veio atrás querendo saber se a gente é, tinha condições de desenvolver um sensor, um sensor específico para o que eles fazem. Essa empresa, ela é especialista em gerenciar e monitorar é, subestações de energia elétrica. Então, ele, principalmente em transformadores, né, aqueles transformadores de potência, é, que vem, vem é, que a energia transforma a energia residencial, ou até mesmo transformadores industriais. Né? Então, essa empresa ela faz o monitoramento. Para desenvolver esse monitoramento, eles precisam de sensores. Esses sensores são instalados internamente nesses transformadores e coletam ali informações de possíveis é, geração de gás é, presente dentro desses transformadores. Eles fazem isso para é, evitar problemas, né, nesses transformadores, porque a partir do momento que tem gás gerando ali, é um problema é eminente. Então, essa empresa veio atrás da gente, é, perguntando se a gente tinha sensor, até então, né, no, no meu mestrado e doutorado, a gente não mexia com sensor específico para a área que eles estavam atuando, mas a gente tinha noção da do, de sensor, né, para outros tipos de gases aí, então, surgiu a possibilidade de empreender. Então, reuniu a mais é, três pesquisadores ali do, do, do Instituto e decidimos, então, é, montar a empresa. É, isso em 2016. É, a, então, até então, a gente não tinha ainda é, formulado a empresa em si, né? Então, a gente foi atrás, a gente conhecia já o, o programa PIP da FAPESP, né? que é o, o de incentivo à pesquisa no estado de São Paulo, e, e, então, tem a possibilidade de a gente conseguir recurso, né? Através da, da FAPES. E dar o, o início, né? Iniciar, então, a, a, a empresa. Então, a partir disso, a gente conseguiu, então, o PIP fase 1. Aí, sim, a gente, então, abriu a empresa e começamos, então, a, a desenvolver, né? Aí, logo, a gente já fez a, um contrato com, com a incubadora, né? Porque... É, era essencial a gente vem vem da academia a gente não não conhece nada sobre sobre gestão empresarial sobre administração então sem uma uma aceleradora uma incubadora é extremamente complicado né a gente é, dá os primeiros passos principalmente quem tem a cabeça é, inteiramente acadêmica né é totalmente diferente então é certamente a os outros parceiros aqui da, da, da incubadora que já passaram pelo, pelo podcast provavelmente já mencionaram isso, que é extremamente difícil quem é da academia começar a empreender.
0: Deixa eu te, te, falar, te fazer uma pergunta é, para ver se eu entendi e a gente tentar materializar esse produto que vocês estão desenvolvendo aí na pesquisa. Uhum. É, a gente teria, então, um sensor, é, que fica instalado, que fica junto desses maiores equipamentos, né, é, para identificar é, a presença, por exemplo, é, do, do gás nitrogênio, é isso. E aí, isso. É, esse sensor vai, é, identificando a presença desse gás, ele vai inibir, obviamente, né, pela sinalização da presença, inibir outros problemas que podem acontecer pela presença do gás. É como se a gente tivesse, por exemplo, um sensor na nossa casa é, que dissesse a gente está com um vazamento de gás no fogão. É meio que isso, assim, né? Isso,
2: exatamente. Então, a, o dispositivo sensor, ele vai, a, ele vai interagir com o gás, né? O dispositivo, ele é, ele é composto por um material que é sensível, né? Então, é, a, gente, a gente costuma falar que ele é um semicondutor óxido metálico, né? Que é, esse semicondutor tá o termo está em alta no, no momento, né? Que devido à crise dos semicondutores, é que a, a ideia é que existem vários tipos de semicondutor. Esse que a, gente, que a gente mexe, esse óxido metálico, ele tem a propriedade de interagir com os gases e gerar um sinal elétrico. Né? Então, por, dependendo do gás que você tem ali, por exemplo, o hidrogênio, o monóxido de carbono, ou o, o NO2, né? o, o, o óxido nitroso, é, ele, ele vai interagir, interagir na superfície do material, ele vai gerar um sinal e aí um equipamento, uma, um circuito elétrico, transforma esse sinal, então, num sinal é, palpável, né? e ele pode acender uma lâmpada, acender, é, mandar uma informação via Wi-Fi para alguma coisa, e aí é onde você consegue é, prevenir ah, de, de, de que vá acontecer alguma coisa pior. Por exemplo, no caso de transformadores, quando você com, começa a identificar pequenas concentrações do gás hidrogênio, você já consegue tomar providência. Você não precisa esperar chegar em, nível, em níveis altos de, da do gás hidrogênio para para tomar a providência. Já na, na, quando ele está em níveis menores, você já consegue, então, é, tomar a devida providência para evitar o prejuízo.
0: Né? Você está falando de oh. transformadores, por exemplo, né? mas quais são, por exemplo, os tipos de equipamento que receberiam um sensor como esse? Oh. Quais são... É, sensor ah, meu, em, em si
1: Complementando tá... o que a Dani perguntou, é, quais os tipos de problema que também ocasionaria excesso desse gás? Alguns que você comentou são nocivos para, para as pessoas, uhum. outros podem ser explosivos. Qual, qual, é o, qual realmente o problema que o excesso desse gás no transformador ou coisa do tipo poderia, poderia acarretar?
2: É, sensor em si está em tudo, né? Se você imaginar, tá no, no seu celular você tem um sensor ali de luminosidade, de quando você tampa a luminosidade apaga a tela do seu celular. É, o sensor pode estar no micro-ondas, por exemplo, que é um sensor de temperatura. Então, quando passa de uma temperatura, ele desliga automaticamente. Na televisão, a gente tem também o sensor de infravermelho, que é do controle remoto. Os, os de gases, então, é, vai detectar concentrações de diferentes tipos de gases. Então, é uma aplicação muito, muito usada, é, por exemplo, em países de, de temperaturas baixas, que precisam... É, ser aquecido por, por gases, é, é, normalmente tem se instalado um sensor de CO pra, porque a queima né, do, pode gerar então, a queima de, de, de combustível pode gerar esse monóxido de carbono. e o monóxido de carbono é muito prejudicial para a saúde. Né? Ele pode facilmente ocasionar a morte em altas concentrações. Então, se você tem um dispositivo que vai detectar a concentração desse sensor, por exemplo, um o monóxido de carbono a, acima de 50 ppm, que o ppm é parte por milhão. Então, você tem lá 50, 50 moléculas de, de CO em, em um milhão de moléculas de ar, por exemplo. Então, se você tem um equipamento que detecta essa pequena concentração, é você já pode tomar alguma atitude, né? Não esperar chegar em níveis altos para... O mínimo problema
0: que, que é, pode... É, e, e, esse mínimo já não causaria talvez um efeito colateral, mas às vezes o um mínimo já evita qualquer problema é, maior e que possa aí, ocasionar, inclusive, quando a gente fala do monóxido de carbono, é, ocasionar até morte, quando a gente tem uma Exato. alta concentração, né?
2: Exatamente, exatamente. Porque a maioria dos gases não, não tem cheiro, você não tem cor. Quando você vai perceber que está que, que uma concentração alta ali, já é tarde demais. Então, com o sensor, é... você detecta é, muito antes, né?
0: E isso é uma coisa que a gente às vezes até acompanha pelas redes sociais, acompanha pela TV, notícias às vezes de pessoas que estão é, que, que em casas hospedadas e aí é uma... Que, que teve um vazamento de gás ou alguma coisa também que às vezes é muito difícil de sentir e isso causa uma intoxicação muito séria, né, É, é, é às vezes é até normal a gente ver isso acontecer, né, esse tipo de Exatamente. notícia, a gente não, não, a gente não tem essa dimensão do tanto que é importante ter um dispositivo como esse, que pode prevenir milhares de acidentes, né.
2: Exatamente, até mesmo o gás de cozinha, né, o gás de cozinha, na realidade, ele não, não tem cor e nem odor, então eles colocam, né, no, no no botijão de gás, um, um, eles misturam o gás com um dispositivo que, que dá um cheiro para saber que está vazando. Essa seria é, a maneira deles é identificar. Então, é o humano que vai identificar. Se tiver um sensor, você é, não precisa ter esse cheiro do, do, de, dentro do cilindro do, do, do gás de cozinha, por exemplo. Né? E você e... pode ele pode ser automático, você né? pode deixar no ambiente que ele já vai identificar, já vai te acionar, manda via Wi-Fi, manda no seu celular. Então, tem mil maneiras de trabalhar com sensor, uhum.
0: né? É porque o gás de cozinha, por exemplo, que é um caso é, tão comum aqui que a gente está citando, né? É, dependendo do tipo de vazamento, acender uma lâmpada em casa, a geração daquela faísca, a gente já vai ter um problema muito sério, né? Exatamente. Então, é, realmente é, é, é muito importante. E deixa eu te fazer uma pergunta, é, a gente está falando aqui da pesquisa, falando aqui do projeto, de todas essas ideias, eu queria saber, é, você já trabalhou com algum outro projeto de inovação, com algum outro tipo de pesquisa, ou essa é a primeira vez que, que você está desenvolvendo uma pesquisa? É, você falou é, aí então, da
2: questão
0: isso, da universidade? É.
2: É, então, a gente vem trabalhando nesse projeto de, de sensores é, desde o meu mestrado, desde 2010. Então, já faz bastante tempo. Uh, só que é, é pesquisa básica, né? O que a gente faz dentro da universidade é pesquisa base para uh, aí depois a gente evoluir. Então, essa oportunidade, né, por, oportunidade de, de empreender, é onde a gente vai realmente evoluir o, o que a gente desenvolveu lá na universidade. Então, uh, dentro de, de, da pesquisa, a gente também, como eu falei, a gente está trabalhando com um sensor de oxigênio e CO, também é um outro empreendimento que a gente está tá realizando. E estamos dando início também aos a, sensores de NO2, que é o, é o dióxido de nitrogênio. E a, o, o de CO, o de CO de NO2, vai ser utilizado em caldeiras, é, principalmente em indústrias que usam, que, que é, convertem a biomassa em energia. Então, normalmente em indústrias... É, uma maneira econômica de, de gerar energia seria queimando a biomassa é, para então é, gerar energia através de, de vapores, né, e fazer o funcionamento dos equipamentos da, da indústria. Já o, o, o dióxido de nitrogênio, ele é, ele é para a indústria que, por exemplo, é a mistura entre o ácido nítrico com o etanol, ele gera o gás. Esse gás. E existe muitos processos que precisam realizar certas misturas que vai gerar gás. E eles precisam estar é, tá monitorando isso. Então, o sensor vai servir para isso, vai servir para você monitorar e não sair do controle, né, certas misturas. Então, além desse, do hidrogênio, a gente tem mais dois empreendimentos.
0: Que estão em andamento ou em paralelo. Hum, e deixa eu te fazer, deixa eu fazer uma, uma colocação aqui. É uma pesquisa, nossa, super. É... Além de importante, eu fico imaginando que vocês devem trabalhar com testes, né, para poder entender como é que vai funcionar esse sensor e tal, e tudo isso é, é, necessita de investimento, necessita de, de atenção, de cuidado, o recurso às vezes nem é tão simples assim, às vezes quando a gente está na universidade também não é tão fácil, às vezes encontrar caminhos, né? Então, como é que você avalia essa iniciativa da prefeitura é, de abrir oportunidades, né, de criar esses caminhos para que vocês possam desenvolver esses projetos?
2: Então, Daniela, a, a pesquisa de desenvolvimento é, é por etapas, né? Requer muitas etapas até você conseguir, até você atingir o objetivo, né? E a, o benefício, então, da, da prefeitura vai ser de, 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 de um auxílio é, é muito importante para a gente, já que a gente vai é, fazer uma, uma etapa já uma etapa auxiliar que a gente precisa, né? Para teste de campo, por exemplo, é o início da prototipagem, que a gente, a gente então, com, com o auxílio, como eu mencionei, da FAPESP, né? do PIP da FAPESP, a gente já desenvolveu o nosso material, que é aquele que é sensível ao gás. Só que a gente precisa agora desenvolver a parte da eletrônica, a parte que pega o sinal e converte em alguma coisa. Então, toda essa parte, a gente precisa fazer ainda muitos testes, né, e esse auxílio vai ser excelente pra gente, né, nesse, nesse momento, a gente alcançar o nosso objetivo final, né.
0: Então, você já falou um pouquinho também de como é que tá o andamento da pesquisa aí, né, já tem algumas etapas uhum. que foram cumpridas e já estão numa fase de desenvolvimento aí de alguns materiais para poder ter aí o, o, o sensor mesmo em si, né, o produto, né, a materialização do produto.
2: Uhum.
0: Meio que esse, essa é a fase que vocês estão, mais ou menos.
2: Isso, isso mesmo, é... Então a gente já tem a gente só na, na, na digamos que na, na fase final né pelo menos para se desenvolver um protótipo para depois a gente aplicar então em, é, em tempo real deixar ele lá monitorando e ver se dá tudo certo né porque realmente esse tipo de sensores eles precisam ser extremamente precisos e, e eficiente, né? Eles não é. podem falhar. Eles Porque a gente tá trabalhando
0: falhar. com perigo, né? A gente tá, a gente tá, a gente tá evitando o perigo, né? Então é uma falha é, pode aí acarretar sérios problemas, né?
2: Isso. Então, tanto a ah, em catastrófica para para equipamentos quanto para vidas, né? Então, é esse em si, que é o sensor de hidrogênio para transformador, o prejuízo é enorme se um transformador desse é, danifica, né? São a gente está falando de transformadores de milhões de reais, né? Então, não, não, realmente, não, um sensor desse não pode falhar. Então, são muitas etapas, muitos é, protocolos que a gente precisa testar para garantir a eficiência do sensor.
0: o Davi, tem algum, alguma questão que você gostaria de acrescentar aqui para a gente sobre o, o projeto do Renilson, é, da Presence? Ah,
1: Dani, é, além da gente já, acho que vocês falaram sobre o projeto é o essencial, como ele impacta na segurança né, da, de indústria, todos os, os, os maquinários que podem utilizar desse sensor para evitar qualquer tipo de complicação. Mas uma coisa que o Renan falou que eu acho muito legal a gente comentar é que, e que é muito importante reconhecer, é, muitas vezes a dificuldade da pessoa que sai da academia e está acostumada a desenvolver uma tecnologia, mas não para empreender, mas para fazer pesquisa, para a de do artigo, a de do artigo, e muitas vezes é, eles, a, os acadêmicos fazem a pesquisa, desenvolvem um produto e não utilizam dessa pesquisa para realmente fazer a prática, né? botar esse produto no mercado ou ele fica teoria, só no papel, né? Ele acaba ficando só, na, não só, mas muito mais em teoria, muitas vezes. E eu acredito que essa virada de chave que a gente vê em muitos pesquisadores aqui da incubadora, é muito importante, do Ramilson e todos os outros que aqui participam no podcast, de eles pegarem é, uma pesquisa ótima, e tem uma aplicação ótima que estava no papel, e trazerem isso para a prática, né? trazerem isso para a aplicação prática no, no dia a dia industrial, empreendendo nas suas novas empresas. Então, acho que é até um bom recado. Eu, você Como no final todo o podcast vai pedir para o Ranilson, dar esse spoiler para ele, né? vai pedir para ele falar um recado. Acho que é um bom recado para deixar, ainda mais para os acadêmicos que trazem tecnologia, é que não só é importante trazer ela para a sociedade mesmo, mas tem como, tem auxílio para isso, tem, tem pessoas prontas para auxiliar isso.
0: Então, vamos partir para o recado. Hanilson, deixa seu recado aí <risos> <risos> para o pessoal que aí está saindo da academia, que tem projetos interessantes que é, precisam ser desenvolvidos, que precisam ser materializados, como o seu projeto, por exemplo, para sair do papel. Um recado para essa galera para mostrar que é possível empreender, que é possível criar as startups, que é possível colocar esses projetos de inovação no mercado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência e deixasse esse recado para o pessoal aí que está aí nesse caminho.
2: Ah, sim, claro. É, então, se a pessoa ela já tem uma ideia ou, sei lá, já iniciou um produto que é, ela viu que pode resolver ou solucionar sim. algo, né, ou algum problema de alguma empresa ou é, de alguma pessoa específica, ou da sociedade como geral, que, uh, que, que faça divulgação, né? que ela tenha essa, que ela tem essa divulgação é muito importante. No nosso caso, como eu mencionei anteriormente, uma empresa soube da gente através da divulgação científica, né? que a gente faz parte da academia, então a gente faz esse tipo de divulgação científica. É, eu diria que o contato entre empresa e universidade é um pouco mais restrito. Eu acho que tem, uh, no Brasil existe um certo receio, porque é, envolve contrapartida, então a, eu acho que a empresa ela não procura tanto universidade, né? Então tem esse certo receio. Mas se a uhum. pessoa tem a solução, seria interessante que ela divulgasse e deixasse né, a, a, essas empresas é, que precisam dessa solução saberem, né? E, e realmente, como o Davi falou, existe, existe muitos, muitos é, auxílios né, que, que você pode é, buscar para fazer isso o pib da fapesp é um, pelo menos no estado de São Paulo, né? Funciona muito bem. Então é, mas com certeza existe outros auxílios que podem que a pessoa pode ir atrás para auxiliar dar os primeiros passos da do empreendimento. E, e também é importante para essa pessoa é, buscar ajuda de gestão, né? É, existe muitos cursos hoje em dia. O Sebrae é uma excelente é, oportunidade para você fazer curso, para você é, desenvolver a parte gestora e é claro é, auxílio de de, de incubadoras e aceleradoras é essencial eu diria que é é fundamental para para se atingir os objetivos é, de, do, do empreendimento
0: é, Renilson, muito obrigada é, por participar aqui com a gente, por deixar o seu depoimento, por falar um pouco desse projeto, um projeto super importante para a questão da segurança, seja ela uma segurança residencial, segurança empresarial, é, quando a gente está falando aí de equipamentos que podem causar problemas relacionados a gás, enfim, tudo mais, é, acho que pode ser é uma pesquisa também que vai acredito, espero, desejo, que evolua muito e que vocês tenham muito sucesso, que pode até gerar outros produtos aí no mercado, né, quem sabe, enfim. Mas, tipo, muito legal mesmo e parabéns. Quero muito te agradecer por, por estar aqui com a gente. E, Davi, mais uma vez, obrigada. É, nós estamos aqui no nosso, na, conversando com o Renilson, que é a nona empresa aqui da nossa série de startups, vamos conversar com mais uma empresa ainda, é, que será o nosso último episódio aí dessa série. É, então quero dizer para vocês que todos os outros episódios, eles estão disponíveis nas principais plataformas de áudio, vocês encontram todos os episódios lá, e vocês podem conhecer um pouquinho do trabalho de cada uma das empresas selecionadas pelo Programa Municipal de Estímulas Startups e ao Empreendedorismo Inovador, então muito obrigada para vocês que participaram aqui com a gente, obrigada Davi por mais um episódio, e nos vemos no próximo episódio da série Startups tchau, tchau gente, até o próximo